0: O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. E Cicred, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A Finpec, uma empresa diferenciada, que atua no ramo de Engorda de Bois, acaba de divulgar uma parceria com o Banco Ribeirão Preto, o BRP. A parceria consiste no lançamento de títulos chamados de CDCA, os Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio, para financiar a operação de compra e confinamento de bovinos, que é o principal negócio da Finpec. A Finpec utiliza capital de terceiros para comprar animais prontos para serem confinados e os coloca em confinamentos pagando a diária ou até rachando lucro com o proprietário do confinamento. A meta para 2021 é abater 60 mil cabeças e eles não têm nenhum palmo de terras ou nenhum rebanho de cria. Outro ponto importante do sistema de negócios da Finpec é, é o travamento imediato dos valores da arroba dos bois confinados, reduzindo qualquer risco de mercado decorrente da oscilação dos preços da arroba. Ou seja, a compra dos animais e o custo do confinamento são confrontados com o preço futuro de venda da arroba quando o animal estiver pronto para o abate. Se há lucro, o negócio acontece. Se não há, fica quieto. Mas o principal foco desta notícia é essa forma inovadora de levantar os recursos para as operações. Primeiro, porque investidores interessados no agro poderão comprar os papéis, os CDCA's, lançados no mercado, garantindo uma remuneração atrativa para o seu capital e baseados na operação da Finpec. Segundo, porque os bois serão a garantia da operação, algo inédito no Brasil. Os sócios da Finpec, o Michel Tortelli e o Fernando Sartori, e o Celso Fugolim, que já entrevistamos aqui no momento agrícola algumas vezes, chamam atenção para o rebanho brasileiro de 220 milhões de cabeças que vale por aí uns 880 bilhões em ativos e que não é usado para lastrear nenhum crédito, pelo menos por enquanto. Parabéns à Finpec e ao Banco BRP pela estruturação da operação. É disruptiva. Se eu fosse você Ficava de olho nesses caras, ok? Veja esta, a Conab divulgou seu oitavo relatório como levantamento da safra de grãos 2021 na última quarta-feira, dia 12. A Conab estima uma safra de grãos recorde de 271,7 milhões de toneladas. Esse volume de produção representa um aumento de 14,7 milhões de toneladas em relação à safra do ano passado, que também tinha sido recorde. Esses números estão baseados numa safra de soja já colhida, com números consolidados. Só falta terminar a colheita do arroz e do milho safra normal, que já estão no finalzinho. Ainda há muitas dúvidas e especulações para a colheita do milho de segunda safra, que foi plantado com atraso e ainda depende de chuvas para confirmar a produtividade estimada pela Conab. O que muito provavelmente pode acontecer será uma redução de produtividade do milho, pois aqui em Mato Grosso, o principal estado produtor de milho de segunda safra esfriou de novo nesta semana. E esse é mais um indicativo de que a época de chuvas acabou e a época da seca começou. É claro que algum produtor mais sortudo pode receber uns pingos por aí, né? Está todo mundo com um olho nas nuvens e outro nos preços do milho que não param de subir. Quem puder colher mais cedo e não tiver vendido ainda poderá melhorar os seus preços médios com certeza. Mas, como eu já disse, poucos produtores têm milho para vender nesses ótimos preços de agora. Olha, muita gente critica e duvida dos números da Conab. Se você é um desses descrentes, saiba que os números da Conab são é os que vão ficar na história. Eles usam uma metodologia estatística reconhecida, como fazem todas as agências oficiais que divulgam a previsão de sábado. Então não adianta espernear contra os números da Conab. A não ser que você tenha uma metodologia reconhecidamente melhor do que a deles, para fazer um levantamento de safra em todo o Brasil. Nesse caso, eu me atrevo a te dar um conselho. Se tu tem essa metodologia, fica quieto. E fica rico comprando ou vendendo produtos baseados na tua metodologia e nos teus números de safra. Outro detalhe. Os americanos também reclamam muito das previsões e dos relatórios do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Reclamam muito mesmo. Dizem que o USDA dá a notícia de safra boa rápido demais e, nesse caso, os preços caem rápido também. E dá as notícias de quebra de safra muito devagar e, nesse caso, os preços demoram a subir. Eu já participei de reunião lá no USDA, onde um produtor americano questionou os técnicos de lá. A resposta padrão foi essa. Nós temos uma metodologia comprovada, com mais de 3 mil observações de campo, telefonemas para produtores de todas as regiões e imagens de satélite. E publicamos qual foi o nosso erro estatístico entre cada previsão no final de cada boletim. Toing! Vamos continuar duvidando, mas ficando quietos, né? Um amigo meu que não consegue ficar quieto apostou que a safra de soja gaúcha não seria de 19 milhões de toneladas, como estavam anunciando. Não chegaria nem perto disso. Prometeu trocar de nome para Claudete, <risos> se isso acontecesse. Pois então, falou demais. Segundo esse relatório da Conab, o Rio Grande colheu 20 milhões 163 mil toneladas, a maior safra de soja da história. Esse volume representa 76% a mais do que foi colhido na safra 19-20, onde os gaúchos enfrentaram uma seca histórica. O meu amigo está cortando volta para se esconder dos amigos da onça que querem levá-lo ao cartório para trocar de nome, inclusive pagando as taxas e os emolumentos decorrentes do ato. Brincadeiras à parte, é muito bom podermos comemorar uma super safra num ano com pandemia e profunda crise econômica. Essa grande safra e os preços, principalmente nas exportações, ajudam muito o Brasil a manter a sua economia relativamente normal. Seria muito pior se estivéssemos falando de frustração de safra por aqui. Nem quero pensar. Super safra representa segurança alimentar, pelo menos em volume de alimentos ofertados. Não se pode negar que temos problemas sérios de poder aquisitivo por conta do desemprego e da baixa renda das famílias. Alguns números mostram que muitos brasileiros estão em risco alimentar, mesmo com nossas safras históricas. Do ponto de vista dos produtores, o que podemos fazer para ajudar com esse risco alimentar já estamos fazendo, produzir mais e mais. Na nossa lógica, maior produção, mercado abastecido, preços menores. Podemos fazer mais? Com certeza, sim. Na mobilização Brasil Verde e Amarelo, do dia 15, sábado agora, em Brasília, para onde estão indo caravanas de produtores do Brasil inteiro, há um pedido para que se leve cestas básicas. Ótima ideia, mas não é o suficiente. Temos que doar muito mais. Para isso foi lançado o projeto Agro Fraterno. O projeto Agro Fraterno é um projeto da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, em parceria com a OCB, a Organização de Cooperativas Brasileiras e as empresas que fazem parte do IPA, o Instituto Pensar Agro. Temos que montar uma estratégia local em cada cidade, onde essas doações e auxílios possam ser constantes até que o Brasil saia da crise. No país da superprodução de alimentos, ninguém pode passar fome, depende de nós. Mas podemos fazer ainda mais? É claro que sim. Poderíamos promover uma campanha entre os produtores brasileiros para gerar um emprego a mais, pelo menos, em cada propriedade rural do Brasil. Seria uma outra resposta muito positiva, pois o desemprego no Brasil é gigantesco e uma propaganda positiva também para a imagem do agro. Por que não? O agro gera ainda mais empregos. Seria legal, hein? Mas podemos fazer ainda mais? É claro que sim. Eu sugiro uma pressão em cima dos governadores para a retirada total dos impostos diretos sobre a cesta básica de alimentos. Não adianta ajudar com auxílio emergencial se o valor do auxílio perde poder de compra com o pagamento de impostos nos alimentos. Até hoje eu não vi nenhum governador sugerindo isso. Parece que a crise não é com eles, né? No caso de Mato Grosso, por exemplo, estamos pagando quase R$ 115 reais de impostos em cada cabeça de gado gordo que vai para o abate, R$ 7,60 por arroba. O pessoal reclama com razão do preço das carnes, mas elas poderiam ficar um pouco mais baratas se fossem isentadas de impostos, pelo menos emergencialmente, né, durante a crise. Mato Grosso está se gabando de ter conseguido zerar o déficit do contas a pagar do Estado durante a pandemia. Está na hora de transferir um pouco de renda para a população mais ameaçada. Vamos fazer a campanha de imposto zero na cesta básica. Senão, daqui a pouco, com a folga de caixa, estarão pensando em aumento salarial para os mais chegados. Aliás, isso já está acontecendo. né? O governador Mauro Mendes acaba de anunciar que vai pagar o RGA referente a 2018, aquela revisão geral anual que corrige o salário dos servidores públicos pela inflação. Pois então... Eu já fui secretário de administração de Tangará da Serra e conheci bem o valor do funcionalismo público. Os funcionários da saúde, por exemplo, durante essa pandemia, têm sido verdadeiros heróis. De certa forma, esse reajuste concedido pelo governo do estado fortalece a minha sugestão de que o governo pode fazer alguma coisa pelos mais vulneráveis. Se está fazendo pelos menos vulneráveis, é só uma questão de prioridade. O impacto desse aumento de 2% na Folha de Mato Grosso parece pouco, mas serão 249 milhões de reais a mais por ano. Com esse valor, daria para comprar 2 milhões e 30.0 cestas básicas. Sem os impostos, daria para comprar ainda mais. As três campanhas juntas de doação de cestas básicas: do emprego a mais e do imposto zero sobre a cesta básica, poderiam ter um impacto bem positivo sobre os mais vulneráveis. E aí, quem é que começa as campanhas? Vamos tocar? Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias comentadas para você. Vamos falar um pouco sobre segurança alimentar e sobre o reconhecimento da ONU a respeito do agro do Brasil. É logo depois dos comerciais. E também vamos falar sobre roubo de soja e crescimento de uso de produtos biológicos. E ainda hoje mais detalhes sobre o consórcio, uma forma interessante e mais barata de financiar a compra de máquinas e equipamentos agrícolas. Afinal, o que é que você acha? Tá bom ou não tá? Fala sério. É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais momento agrícola para você num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco. Associe-se ao Sicredi Voltamos já. <SILENCIO>